0: Agua que no es de beber, déjala correr.
1: Muy buena, sí. Agua que no es de beber, déjala correr.
0: Eh, Unón, eh, eh, Joder, tío, qué cortitos. joder Yo espero ahí siempre que sea algo así como más largo, más desarrollado, pero ta, siempre hay eh, puntaditas.
1: El, no, no, el refrán es un, es un gancho a la mandíbula, tío. Tiene que ser así, corto y, y denso.
0: Pat su asaje, al punto grano. Ay, plas.
1: Exacto, exacto. Bueno, ¿esto qué significa para ti? Que no te metas, ¿no? Básicamente.
0: Agua que no se bebe, déjala correr. Eso es, tío. En, en boca cerrada no entra moscas. Eh, no bueno, y, se y sexuales hay otras 20.000 variaciones del mismo.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, bueno, es Agujeros,
0: esa... palos, eh, troneras, eh, tal.
1: Eh, hay variaciones infinitas. Todo tipo de, todo tipo de símiles. Eso, eso es, este muy bien. No te muy no te metas donde no te llaman, básicamente.
0: ¿Y dónde okay. no hay que meterse? ¿Dónde no hay que meterse? Bueno, mira, pues hoy, el... hoy tenemos... Hoy es sí. bien a cuento, hostia. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, bueno, luego, luego, saco ¡Oh! mi luego saco mi ashoma, <risa> pero te, es que tengo una pregunta que, que va precisamente ah. por ahí.
1: Vale, vale, dentro de 27 minutos los oyentes separando de y descubrirán el porqué, porqué de esto, ¿no? Correcto. Okay. Vale, bueno, eh, la semana pasada ya, ya avisamos de que íbamos a tener invitado, eh, ya iba tocando y bueno, queremos subir un poco el nivel eh, intelectual medio de, <ríe> del programa. Y bueno, hoy tenemos a Ander Ramos, al que le saludamos ya. Muy buenas, Ander.
2: Buenas, no creo que subáis mucho el nivel de todas formas, ¿eh? Aquí estamos ya con el cefalograma plano. <risa> bueno, eh, yo ya un par, de,
1: un par de, de datos de presentación de Ander. Eh, Ander, yo cuento dos cosillas que, que sé de ti y luego ya en la charla nos irás contando más, vale. más en detalle. Eh, Ander, tú eres del, del 80 Correcto. Eh, Don guerra eh, ingeniero industrial por Tecnum y luego otras cosas más que luego nos contarás, ¿no? Y no, sí. eh, como, como dato así relevante, ya sé que igual eh, pues ya tienes cierto, cierto pudor para que se lleva, pero bueno, yo creo que es una cosa que, que viste muy bien en la entrevista eh, y además que me ha, me ha gustado verlo porque, porque, porque es como interesante. ¿no? La Academia Alemana para las Ciencias y las Artes te nombró en el año 2014 Mejor Investigador Joven de Alemania. Eh, un, una distinción que no se había dado eh, nunca a nadie que no fuera alemán, con lo cual eso ya da idea de, de bueno. Que, ¿qué nivel tenemos allí?
2: Pudor máximo, <risa> rojez en la piel.
1: Pero sí, bueno, eso, ¿no? eh, la, Academia,
2: la Academia de las Ciencias y Letras de Mainz, que hay unas cuantas en Alemania y una de ellas me la dio. Sí.
1: Ya, bueno, vale, vale, está bien la puntualización, pero bueno, no, ahí, ahí queda el, ahí queda el, el honor. Y un bastinazo,
2: yo... un
0: bastinazo. Lo mires como lo mires, eso es un bastinazo, Quillo. Eso es, eso
1: es. Yo lo que siempre digo en estas, en estas situaciones es que ojalá los chavales aquí no estoy llevar la camiseta de Ander Ramos y no la de, no la de Yarzabal, ¿no? Por la calle, eso sí que eso sí que tiene mérito. Bueno,
2: bueno no pasa nada, las dos, cosas, las dos cosas tienen mérito, ¿eh? No pasa nada. De todas formas... La de
1: Yanuzai, que no lleven la de Yanuzay. <risa> eso ver, eso ¿eh? te <risa> iba a decir, eso
2: te iba a decir. La de Yarzabal bien, la de otros <risa> no. Eso no, es no, eso. No, sin, no hay ningún problema. Pero bueno, sí, yo te entiendo. Yo en ese momento, con 33 años, era eh, joven investigador. Con 33 años, los futbolistas ya están retirando. <risa> Esa eso es la diferencia.
1: <risa> Tú tienes una larga carrera por delante y, y a los 33 ya un futbolista está desahuciado, es verdad.
2: Bueno, bueno que, depende están de la la cada, cada vez más. ¿eh? ¿Perdona?
1: Que, que están alargando cada vez más las carreras. Ahora están hasta los 40 jugando muchos. O sea que... sí,
2: sí, 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 sí. Gracias a la tecnología y a la ciencia. <risa>
1: totalmente, totalmente. <risa> Bueno, entonces eh, cuéntanos y un sin poco. Sabino, y, y, y con Sabino entre
0: rejas, ¿no? Ah, con sí, Sabino sí. Padilla Entre Rejas.
2: ayudas <risa> <risa> sí.
1: externas. Sí, sí. Bueno, eh, cuéntanos entonces un poco. Eh, eh, en cuanto a formación, tú sí que, bueno, estudiaste en Tecno Ingeniería, pero luego eh, uh -huh. cuéntanos ahora cómo, cómo te metiste en la, en la parte más de sanitario o no, ¿qué, cuál sí. tu, tu transformación uh -huh. ahí?
2: Sí, bueno, estudié ingeniería en, en Tecnur, en, en Donosti, y bueno, de, según estaba estudiando tampoco me motivaba mucho lo que estaba estudiando, y vi la luz, vi la luz un, un día que, que, bueno, pregunté un poco, yo ya estaba desesperado y, bueno, me dijeron que sí que hacían cosas con ingeniería biomédica, ¿no? Aplicada a la medicina y tal. Y yo, pues bueno, en tercero de carrera empecé mi tesis, ¿no? Que no es normal. Hasta quinto, normalmente la gente no, cuando acabas, ¿no? Empiezas. Yo empecé porque era una oportunidad y me dice, empieza ahora porque si no, me dijo mi mi tutor ahí en la universidad, ¿no? Había varios y hablé con, con, con un profesor en concreto, Flacker, conocido por su peculiaridad dando clases. Y, uh -huh. y, y, y bueno, y ahí empecé. Entonces ahí dije, bueno, pues igual esto es lo mío. Y luego ya me fui a Alemania a estudiar eso en concreto, ingeniería biomédica, que había en aquel momento, había muy poco en Europa, había tres. Uno era en, en Hannover, otro en Múnich donde fui yo, y el otro era creo que en, en Londres. Y bueno, los de Londres, obviamente, inglés, pues todo el mundo competía con eso. Y en Alemania, pues había gente que tenga el título en alemán, que yo lo tenía por ir al colegio alemán aquí, uh -huh. en Donosti. Y me fui para allá. Entonces hice Ingeniería Biomédica, lo acabé en la Johns Hopkins, que ahora se ha puesto de moda con la pandemia. Ahora eso, todo el mundo sabe cuál es esa universidad. Antes no sabía nadie, ni yo. No lo no sabía <risa> cuando fui ahí. Y uh -huh. resulta que es una de las mejores universidades del mundo. Y en Ingeniería Biomédica, pues, pues en aquel momento, número uno. ¿no? Y ahí uh -huh. me pusieron las pilas. Me pusieron las pilas, pero a base de bien. En, primero entre el idioma... Y el contenido llegaba al primer mes todos los días a casa con un dolor de cabeza inhumano. Y bueno, ahí hice eso, ya haciendo más o menos lo que hago ahora, que es interfaces neuronales o neurotecnología. Y luego ya me fui a, me volví a Alemania, al Max Planck, la Universidad de Tübingen, y ahí hice mi tesis doctoral en neurociencias. Ahí, perdona,
1: ¿ya entonces ya encontraste eso que te faltaba en la carrera? ¿Ya tuviste la sensación de que diste con lo que querías hacer?
2: Bueno, me costó mucho encontrar el camino, o sea, no es tan fácil. O sea, cuando sí que sabía que quería aplicado algo un poquito más a la medicina, y luego dentro de eso es un campo gigante. Cuando estaba en Múnich eh, con un compañero de piso que ya habéis entrevistado aquí vosotros también, eh, uh -huh. pues eh, Juan, pues, eh, pues estaba ahí viendo, claro, eh, había de todo, ¿no? En ingeniería había aplicado a la medicina, hay tantos campos que es eh, una pasada, ¿no? Entonces hay algunos que te igual te tiran un poquito más, pero es que vi eh, luego estuve trabajando con, de, en prácticas en la agencia espacial alemana mecatrónica y robótica y ahí vinieron unos tipos a presentar unas, unos trabajos y me fui a la conferencia donde estaban ellos y me quedé impresionado de ¿no? lo de interfaz cerebro-máquina, ¿no? controlar robots y, y máquinas con, con el cerebro ¿no? con las señales cerebrales y dije, pues eso es lo que quiero hacer yo, eso ahí es cuando lo tuve claro, pero me costó, ya tenía yo entonces 25 años hasta los 25 uh -huh. años no sabía lo que quería hacer con mi vida y dije, eso, ahí y uh -huh. ahí me fui como un loco uh -huh. a un sitio sin tener ni idea de nada, a Baltimore, una ciudad peligrosa, <ríe> o sea, como uh -huh. pocas, sin casa, sin nada, tirado por ahí, pero bueno, bien, uh -huh. y eso es el recorrido. Y luego ya acabé en Tübingen y ahí sigo, y desde el 2000, desde que acabé Tecnum también, empecé a trabajar en Tecnalia y siempre en remoto, entonces siempre estaba conectado con, con Donosti y tal, y con, con Euskadi, con tejido industrial uh -huh. <ríe> y de investigación y ciencia de innovación. Y, eh, bueno, apostaron por, por sacar lanzaderas, ¿no? O nodos o aceleradores de conocimiento, que lo llamaban, ¿no? Eh, y entonces, pues, bueno, gracias a un par de personas que, que apostaron, ¿no? Dentro de Tecnalia por, por, por mí, pues yo tuve la posibilidad también de, de poder hacer estas cosas fuera y siempre uh -huh. estar ligado a casa, ¿no? Y tener una pierna, que a veces es muy difícil. Eh, la gente dice, ok, oh, suerte, a cojones. Hay que echarle un par de huevos y estar todo el día yendo y viniendo en aviones, en tal. Yeah. No es fácil. Uh
1: -huh. Pero,
2: bueno, eso es más o menos. Entonces, uh -huh. muy bien. Entonces, aquí bueno
1: muy bien eh, ahí cara eh, has, has, has eh, nombrado varios varios conceptos no uno es el de la eh, ingeniería biomédica ¿no? que es uh -huh. entiendo bueno eh, una de esas eh, uno de esos puentes ¿no? que se establecen a veces entre disciplinas y, y, y da la sensación de que apunta a algo que parece muy lógico ¿no? que es considerar el cuerpo humano como una, una especie de máquina no en la, y, y que se puede que se puede, eh, de alguna manera, eh, analizar y se puede mm, ir convirtiendo ¿no? en pequeños subsistemas señales, que acaban
0: funcionando. Señales de con... entrada y señales de salida, ¿no?
2: Sí, sí, Todo lo que lo, lo, los Pulsos ingenieros... De entrada. Exacto, todo lo Me que caca. los ingenieros que queremos saber, ¿no? ¿Qué entra y qué sale? luego ya el resto nos gustaría sí. nos gustaría que fuera así pero sí es la idea es la idea intentar hacer asemejar órganos a máquinas ¿no? E intentar a re reorganizarlos pero estamos muy lejos desgraciadamente todavía estamos muy lejos pero bueno sí. así, poco a poco oye hay de todo corazones artificiales órganos artificiales como el riñón y muchas más ¿no? y últimamente pues ya ni te cuento
1: uh -huh. Y, y ahí, bueno, hace un par de semanas hablamos aquí en el, en el podcast de, de Taleb, que yo le hablaba a Íñigo de, de los sistemas complejos, ¿no? Y, y Taleb habla mucho de la diferencia que hay entre, entre una máquina como una lavadora, ¿no? Y, y un sistema complejo como puede ser el cuerpo humano, que al final son eh, sistemas que, están, que son adaptativos, ¿no? Y que, y que de alguna manera eh, no son eh, estáticos y no funciona tan, tan claramente el, el, el input-proceso-output. Es, es mucho más complejo que todo eso. Y supongo que eso es lo que lo hace... Eh, todo un reto, ¿no? Entiendo. Un sistema sí, complejo sí, sí. No, es, no es tan fácil. El, el, el causa-efecto, digamos, no es tan fácil de ver, ¿no?
2: No, para nada, porque hay muchísimas cosas que no, no se pueden sacar a modelar fuera. Es decir, tú, bueno, a ver, el sistema aislado, ¿cómo, cómo se comporta? Ya, bueno, pues que en el cuerpo nunca está aislado. O sea, siempre tienes inputs y outputs por todos los sitios infinitos. Muchas veces es, es dinámico, no lineal. O sea, es muy complicado. Por uh -huh. eso, eh, algunos órganos que son relativamente sencillos pues como puede ser el corazón o el... a ver, sencillo entre comillas obviamente, pero me refiero a que sus funciones más clara pues son más fáciles de imitar pero el cerebro uh -huh. por ejemplo <ríe> ahí estamos a años luz que es lo bonito, es en plan machete a la jungla a abrir caminos uh
1: -huh. claro, se dice mucho también que el cerebro en sí mismo es como eh, la la otra gran frontera, ¿no? Por un lado está el espacio exterior, ¿no? Todo lo que tiene las galaxias sí, sí, sí. Eh, uh -huh. y, y, y la otra gran frontera es el cerebro, que es casi tan desconocido como, como, como el universo Bien. de ahí fuera, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, a mí es que me encanta. Yo es, eh, me motiva muchísimo. Es mi pasión, ¿no? O sea, es decir, el cerebro tiene como unos 100.000 mil millones de neuronas dentro de esas 100.000 millones de neuronas hay muchos más componentes, otras cuantas células más, astrocitos, eh, células gliales, etcétera, que todavía desconocemos completamente lo que puedan hacer, ¿no? Y, y bueno, y en ello estamos intentando aprender un poco lo que es eso y solamente estoy hablando del cerebro. Luego el sistema nervioso es muy grande y si vamos a la teoría, la teoría dice que el sistema nervioso inerva todos los órganos del cuerpo, absolutamente todos. Y si fuéramos capaces de leer y escribir sobre esos nervios, pues probablemente podríamos, podríamos modular las funciones de los órganos. ¿no? Eh, empezamos a hablar de medicina bioelectrónica y, y bueno ya empiezas a, a meterte por ahí y bueno pues puedes escribir libros de ciencia ficción y luego resulta que, que te das cuenta que antes de ayer ya lo hizo uno en el laboratorio X. <ríe> o sea, es muy bonito.
0: Hostia, Ander, a mí me sigue flipando, tío, eh, eso, el tema... Bueno, yo, yo estudié de teleco, eh, o sea, soy más soy ingeniero de, de de tuercas y tal, vamos, lo que me motiva es más eh, los materiales, pero bueno, estudié teleco y mucha electricidad. A mí me sigue flipando eh, que haya electricidad dentro del cuerpo, o sea, me sigue flipando, <risa> eh, no entiendo, o sea, además que es algo a lo que le tenemos mogollón de aversión, ¿no? O sea, tocar un enchufe yo creo que es una de las mayores fobias que puede tener una persona, ¿no? Que, sí. te, dé, que te dé un calambrazo, Hombre. estamos siempre ahí superpendientes, tal... Eh, ¿tenemos electricidad dentro? ¿O qué cojones es eso? ¿O, claro, ¿o qué medís sí, sí. vosotros? ¿O, ¿O qué analogía tiene con la electricidad peligrosa, ¿no? venenosa esa que, que hay <ríe> fuera, ¿no? Que, que, no sé, no sé. Pues no se es me, una, me una acaba de ocurrir, pregunta. ¿eh, tío? No, 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 no <ríe>
2: es una muy buena pregunta porque no hay... No, o sea, a ver, sí, te voy a responder a lo que puedo llegar, a, a donde puedo llegar a leer, pero luego hay muchas más cosas que no se saben todavía y eso es lo bonito, ¿no? Que se están estudiando. A ver, sí, claro, la... la Dentro de las células, entre las membranas de las celulares, hay iones. Entonces, esos iones, hay unos canales que pasan de dentro a fuera. O sea, hay una corriente de iones que van de dentro fuera. Y esos, esos flujos de iones generan, obviamente, corrientes eléctricas y campos eléctricos y magnéticos. Y eso es lo que nosotros medimos. Y lo puedes medir a nivel unicelular, o sea, de una sola célula a una neurona... O lo puedes medir a nivel de populaciones, que se llama, o sistemas ¿no? de neuronas, que se generan ya en campos más grandes, que es la electroencefalografía, cuando te pones electrodos en la cabeza y miden tus ondas cerebrales. no Pues eso es, mides campos eléctricos, que son pequeños, de microvoltios, en los músculos, por ejemplo, son de más de milivoltios, parecidos a los del corazón... Pero eh, bueno, no deja de ser campos eléctricos o magnéticos. Sí, sí, y, claro. Entonces eso luego ya lo Usain que tú Bolt
0: agas... da calambre.
2: Usain Bolt tiene que dar... Puede sí, llegar a dar
0: calambre, ¿no? Que es te la carga. expresión viva del sí, músculo.
2: Sí, eh... sí, ese te, car te carga el móvil fácil. Sí, sí. Ese... A ver, ahí, eh, claro. Eh, luego el calambrazo, pues obviamente como nosotros tenemos astruras pues eh, lo que pasa es que las dañas. Luego se puede jugar también con los campos eh, y las estimulaciones para generar sensaciones artificiales. O, o restaurar funciones que no están ahí como el motor, ¿no? Pero es, está muy bien. O sea, si ves la, la realidad virtual, tú puedes generar. No hace falta nada muy sofisticado, ¿eh? simplemente porque los receptores, por ejemplo, los mecanorreceptores de la piel, que son mecanorreceptores, porque obviamente eh, generan pulsos eléctricos cuando están estimulados mecánicamente. Uh -huh. si tú haces pones un vibrador del móvil por ejemplo, te pones el móvil en el, en, cerca del epicóndilo, que es este huesecillo cuando te pegas el calambrazo oh! en el brazo, ahí, ahí en tú te colo. lo pones a vibrar ahí, cierras los ojos y te da la sensación de que tu brazo se está moviendo pero no se está moviendo y eso simplemente yeah. es porque ese tendón es, te, te está generando una estimulación en el nervio que está generando esa sensación de que se te está moviendo el brazo se te está levantando el brazo pero tú levantas uh -huh. el, el Abre los ojos y te pero si no se está moviendo. O sea, con eso se puede jugar y eso pues, pues te da mucho juego, ¿no?
0: Ya, estamos todos, ya estamos todos haciendo el, el, el experimento prueba, no acabe esto.
1: <risa> Muy bien. O sea, al final eh, mucho de todo esto va de, de decodificar, ¿no? Eh, lo, lo, que, lo que está pasando en el, en el cuerpo humano e intentar aprovechar esa decodificación para luego manipularlo eh, según te convenga para un fin u otra ¿no? Eh, sí.
2: uh -huh. Uh -huh. Esa es una de las cosas, sí. Ese es la, el registro, lo que decía antes de leer, y luego está lo uh -huh. de escribir, que es más estimular. Las dos, uh -huh. pues, sí. Uh
1: -huh. Tú, eh, si, si no me he equivocado, ahora mismo estás centrado eh, en, en, en los eh, ictus, ¿no? Eh, o en la, en, la, en, la, en la recuperación, digamos, de los pacientes que han sufrido un ictus. No sé si es ictus la palabra sí, médica. Sí, sí, es es ictus, ictus. Es ictus, sí, ¿no? sí, es
2: ictus. Es ictus. Nosotros eh, decimos stroke, que es en inglés, pero es ictus.
1: Sí. Eso es, eso es. Entonces, eh, la primera pregunta que a mí me surge con el ictus es ¿por qué se habla de ictus mucho más ahora que hace 20 años? Eh, <risa> no sé si es que hay más, si es que se, se están, eh, eh, digamos que haciendo más públicos eh, más casos o la sensación sí. quizás es porque antes éramos niños... Y nos, 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 no estaba en nuestra realidad, digamos. Y igual ¿Tiene que ver con el cambio con el...
0: climático? ¿Acaso tiene que ver con el cambio climático? <risa> ¿Acaso
2: Eso está es... entre nosotros y no lo sabemos? <risa> Puede ser. Todo no, está mucho más.
1: Esa pregunta es un poco, es un poco de, 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 de prensa, de amarillismo, ¿no? Pero ¿hay sí. más inclusión ahora que antes o qué?
2: Bueno, antes de responderte a esa pregunta, te voy a, eh, a al comentario anterior que has hecho de por qué ICTUS y tal... O sea, nosotros en la neurotecnología o en este tipo de tecnologías mmm, tenemos necesidad de saber cuáles son los outcomes, de que decías, ¿no? Las, las salidas del sistema. Entonces, el sistema motor es más fácil porque es objetivo, lo puedes medir, el movimiento lo puedes medir. Entonces, si decodificas mm -hmm. o mueves algo, pues puedes saber si lo estás haciendo bien o mal. Y eso te lleva a enfermedades o situaciones o cuadros clínicos que tengan que ver con la parálisis y, y el ictus es uno de ellos ¿no? entonces ¿hay más ictus o no hay más ictus? pues probablemente a los mismos, lo que pasa es que se registren más antes igual te da un ictus y se ha muerto una persona y se ha muerto, no saben qué se ha pasado tal eh, o no, no está muy claro porque cuando te da un ictus pues el cerebro deja de funcionar y obviamente dejas de respirar dejas de, el corazón deja de latir con lo cual pues ha muerto un latido, un infarto eh, pero hay muchos, o sea, de hecho, ictus es la primera causa mundial de eh, parálisis, o sea, de, de uh -huh. sí, sí, de parálisis o de bueno. ¿Y cómo, ¿cómo se genera esa
0: eso? parálisis? O sea, ¿cuál es el causa efecto entre? El pues
2: ictus? porque hay, un, hay unos vasos en el cerebro sanguíneos que o bien se rompen o bien se obstruyen y entonces lo que pasa es que no deja, no deja que la sangre llegue a las células. Entonces las células no tienen alimento y mueren y al morir lo que se produce es un agujero en tu cerebro entonces depende de dónde esté esa vena o lo que sea, pues tú pierdes el habla o pierdes la capacidad de moverte o, o, o incluso si está en, en, en regiones cerebrales muy profundas pues puedes dejar, por ejemplo, de, de, de poder controlar los pulmones o, la, o, o el corazón y entonces pues pues mueres.
0: Vale, vale o sea, lo que se muere es una parte de tu cerebro la, la parte sobre la que actúa no, claro, porque esa sí está irrigada, bueno, o también, o Okay, o sea, es, se me eh, muere bueno, la parte indico, que o sea, me mueve el brazo. Eh, y sí. Es que, que, es que el otro que día pensar... dijimos aquí un, un clickbait, hablando de clickbaits, eh, salió aquí la frase que en un titular yo había leído que sí, demostrado que el cuerpo humano puede, eh, puede vivir sin, podría vivir sin cerebro.
2: <risa> mm, bueno, es decir, o sea, por no vivir, habría algo de sería...
0: verdad. O sea, ¿cuál es no sería... la.
2: Pero no sería un, un... bueno sí. Es de, eh, a ver, nosotros tenemos cerebro y eso hay que decirlo porque nos movemos. Es decir, las células ah. cuando empezaron a tener que moverse para poder generar, para poder alimentarse, tuvieron que la necesidad de tener un sistema nervioso que empezara a, a mirar dónde moverse y, y ver dónde ir y buscar ese alimento. Y, y así empezó el sistema nervioso y pensamos porque nos movemos. Ahí hay un link muy importante Ajá. también para la gente esa de sedentaria. O sea, hay que moverse para poder pensar. Las dos cosas van de la mano, ¿no? Mensa tiene mucho sentido. Entonces, uh -huh. eh, por, ahí, por ahí va un poco el tema.
1: Uh -huh.
2: y, sí, y no sé, si se me ha olvidado la pregunta que me has hecho antes. No, bueno,
0: eso, un poco eso. Lo que te decía yo es, en un ictus lo que se muere es una... Ah, que no sí. lo tenía tan claro. Se, muerte, se mueve una parte del cerebro. Entonces, sí.
2: la análisis pensar...
0: digamos, es consecuencia... De que no tienes ordenador que controle tu brazo, pero tu brazo está perfectamente.
2: Bueno, pero es? es un sistema, es una red, ¿no? Es una red y la red compensa. Mm. Es una red sobredimensionada, entonces nosotros, de hecho, estamos teniendo microinfartos ahora mismo, tuyo, el de la moto, todos estamos teniendo microinfartos. <risa> Lo que pasa es que esos infartos son muy pequeños y se pueden compensar por el resto del cerebro. Pero cuando ese infarto es muy grande o más grande, pues entonces eh, ya eh, no se puede compensar tan fácilmente. Pero eso no significa que un paciente que no pueda moverse no pueda intentar moverse y esas señales vale. nosotros las podemos captar y luego por ejemplo le movemos con un exoescreto robótico con lo cual él quiere moverse y nosotros le movemos como él se quiere mover y al hacer eso, cuando generas ese bucle cerrado, por decirlo de alguna manera en el que eh, generas una acción-reacción hay una ley de neurociencia o varias que dicen que la, la acción y la reacción generan conexión, entonces lo que tenemos que intentar nosotros haciendo eso es volver a reconectar de alguna, de alguna manera esa zona donde está la generación de esa intención de movimiento y el movimiento en sí ¿No? y estos pacientes como sienten el brazo porque no pueden moverlo pero sienten bien pues así pues, eh, conseguimos que, que rehabiliten un poco y que pues, pasen de haber estado paralizados igual unos años a poder moverse unos milímetros o un par de centímetros que parece poco para nosotros pero te permite hacer muchas cosas o sea es un hito bastante importante
1: o sea, o sea de alguna manera como que se resucitan zonas que, que estaban muertas estaban no, no, no,
2: no, no, aquí neuronas zombies no conseguimos de momento pero uh -huh. lo que hacemos son, básicamente, es una reconexión, es un, es un puenteado un puenteado tecnológico o una especie de desvío, por ejemplo. Pues, es uh -huh. decir, si tú, pues, oye, esa carretera está cortada, pues me voy por el otro lado, yo llego un poco más tarde, pero llego...
0: Un emparme, un emparme de toda la vida, una ficha emparme, ¿no? Y...
2: Correcto, <risa> correcto, eso Joder. es. Vale, vale, Tanería,
0: vale, vale. tío, in the human body, tío, qué bueno.
1: Muy bien, o sea... Es, es un puenteado tecnológico, pero eh, con eso te refieres, realmente es orgánico, ¿no? O sea, Es el propio cuerpo el que, lo, el que lo produce, o es algo artificial. Sí,
2: pero el puente es... No, el puente es artificial, porque tú registras la actividad cerebral, la decodificas, y luego la, le mueves el brazo con un exoesqueleto robótico, que también lo podríamos haber hecho estimulando directamente el nervio, pero es más difícil generar justo el movimiento que tú quieres. Entonces uh -huh. nosotros pues hacemos ese, ese puenteado artificialmente. Pero bueno, a ver, cyborgs hay entre nosotros desde hace muchos años, ¿eh? desde el 53 que fue uh -huh. el primer marcapasos eh, implantado uh -huh. Eh, eso es un, es un cibor, ya. O sea, tiene un implante ahí que le da shocks eléctricos, que le da el calambrazo ese, y, sí. eh, y a partir de ese calambrazo, pues ya generas el ritmo. Eh, o sea, ¿cómo eh, funciona
0: ah. un marcapasos? A ver, así, muy, muy. Bueno, hay
2: diferentes capacidad. formas de marcapasos, pero hay el más esencial, el más básico, es el que, o que yo diría que es el más básico, es uno que genera diferentes patrones de estimulaciones musculares. O sea, es un músculo es, y entonces tú generas. Bueno, puedes estimular el músculo o puedes estimular los nervios que hay por ahí, entonces lo que generas es la contracción de diferentes partes del, del, del corazón, lo que tú necesites. Hay unas, unas células y metes un chispazo y automáticamente se contrae. Entonces, cuando el corazón de repente empieza a desincronizarse, pues le metes el chispazo, por decirlo de alguna manera así muy, 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 muy sencilla, y sí, entonces sí, vuelve sí. a funcionar y eso está ahí, luego de, a partir de eso vienen otras cosas pues como los implantes de cocleares para el oído para la gente que no puede escuchar bien eh, el, la estimulación profunda para la gente del Parkinson que estimula unos centros que están súper estimulados en el cerebro para que dejen de inhibir o, o generar más porque hay Parkinson que es el freezing el que te paraliza y el Parkinson o tremor que te mueves, ¿no? que, te, que, que es que lo igual que más la gente más conoce ¿no? y entonces los dos son pues por una hiper o una hipo eh, excitabilidad de unas neuronas en concreto, un centro neuronal y así, eh, podemos seguir eh, describiendo experimentos a mí el que más me gusta es uno que tiene que ver algo con algo sexual que es el de las ratas que mueren de orgasmo eh, <risa> eh, eh, son ratas en las que le meten un, un electro en una zona de cerebro que se llama núcleo accumbens y entonces tienen dos palancas y aprenden a una palanca es eh, te da, te da zumito y la otra palanca te da una descarga en, en ese lugar del cerebro que te produce un placer desorbitado. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
2: eh, las ratas morían de hambre, básicamente. <risa> Muy bueno. Qué heavy. Bueno,
1: creo que los seres humanos no estamos muy lejos de las ratas, ¿no? incluso, incluso <risa> genéticamente, con lo cual está, está todo dicho. Hay no gente que, que
2: no. los fines de semana se pone como ratas, sí.
1: Mismo que esas palancas no están todavía <risa> patentadas para, para el ser humano.
2: Eso no lo tengo ya sí, tan bien, claro, bien. pero bueno.
1: <risa> muy bien. Eh, un, un, un tema interesante de todo este mundo eh, de interfaces eh, cerebro, máquina, etcétera, ¿no? Es que es que hay, eh, además de centros tecnológicos como el vuestro universidades, hay, hay players eh, bestiales, ¿no? eh, A nivel global, eh, pues tipo Elon Musk, que eh, con su empresa, que no sé cómo se llama, y, y, y Meta, ¿no? Eh, que también están trabajando, supongo que con la, uh -huh. la parte de sí de Oculus y todo este mundo virtual están, están trabajando con mucha intensidad y cómo, cómo se relacionan los mundos estos digamos de esta, esta tecnología aplicada a la salud versus la tecnología aplicada a lo que estas empresas mmm, quieran hacer y sobre todo cómo sentís ante semejantes monstruos ¿no? y la capacidad sí. que pueden tener de, de ir a otras velocidades supongo
2: no mm, sé sea, aquí te voy a dar mi opinión no... no... Es cierto que cuando llega un mamotreto como estos ¿no? y de repente pisa, dices, ostras, lo ves como puedes verlo como una oportunidad ¿no? de financiación porque claro, traen, traen conjunto, o sea, muchísima financiación eh, calidad y poder juntar a gente muy buena en, con mucho dinero en poco tiempo, ¿no? cosas que no se han hecho pues, como hacían el Bell Lab o la NASA ¿no? para proyectos en concreto ¿no? y eso siempre sabemos que, que funciona bien bueno, ahora se ponen aquí a taladrar en la casa de al lado, ya lo siento eh, aquí eh, bueno, eso está bien, pero también te produce un riesgo y el riesgo es la decepción o la pérdida de prestigio del campo, como pasó en los años 60 o 70 con el neurofeedback, que era utilizarse señales cerebrales para, eh, para devolvérsela al, al, al usuario, ¿no? es decir, que tú puedas controlar tus propias ondas cerebrales ¿no? y así, por ejemplo... Ese, temas de meditación, pues ahora te voy, a te voy a curar la epilepsia haciendo esto y tal, que no es que no se pueda, sino que lo hacían muy mal, wishy washy, así como si fueran chamanes, ¿no? Y entonces pues perdió el campo muchísima pre muchísimo prestigio y ya no, no recibía más, más financiación ni siquiera de los, de los gobiernos, ¿no? Y eso pues puede pasar, es decir, esta gente está ahí metiendo mucho dinero ahora mismo y cogiendo mucha gente muy buena de muchos laboratorios. Eh, Conozco uh -huh. mucha gente que está ahí en, en los dos sitios, tanto en Meta como en como en en Neuralink, y bueno, pues eh, ya veremos a ver en qué acaba. Están haciendo, están progresando. A ver, están empezando. Creo que lo que están haciendo, ¿no? la transferencia que están haciendo yendo hacia mercado con unas aplicaciones muy concretas, necesitaba de primero empezar con la réplica de lo más básico. Y es lo que están haciendo. O sea, lo que están, cuando sacan y tal, la gente se sorprende, oh, unos cerdos, una actividad cerebral, un uh, juego en videojuegos. Eso ya se hacía en el 2002, o sea, 2003. De hecho, un español, José Carmena, colega, eh, publicó ese artículo en el 2003, eh, Controlando un, un brazo robot. ¿no? O sea, es decir... Uh -huh. eh, eso no, no es una cosa que, que, que llevemos poco tiempo haciendo ¿no? en el campo, lo que pasa yeah. es que ellos van poco a poco y le dan un bombo y un marketing que tú no eres capaz de hacer o a veces pecamos claro. de, de bobillos en el mundo de la ciencia la divulgación, no lo hacemos bien, así de claro uh -huh. y bueno, a ver en qué acaba la verdad es que tiene cosas interesantes pero también miedo me da algunas aplicaciones que puedan estar intentando hacer y bueno, por ahí detrás también hay un tema ético importante, hay unos comités éticos que, que están intentando vigilar esto, pero claro, o sea, la ciencia suele ir más rápido que la, la, la legislación y, y siempre nos vamos a encontrar con paradojas, ¿no? Eh, casi casi tipo de regreso al futuro, pero pero en neurotecnología.
1: Claro, ahí, ahí en ese doble camino, digamos, de codificación-codificación, eh, ¿no? O de ida, de ida y vuelta entre un cerebro y, y un, no y un, decir, un artilujo mecánico que puede generar un movimiento, también puede haber el camino de vuelta eh, a, a otro cerebro, ¿no? Y casi ahí eh, puedes pensar que un estadio siguiente es, decir que es la telepatía, ¿no? Los cerebros eh, prácticamente comunicándose de manera directa, ¿no? Y cómo tú puedes escribir en un cerebro ajeno, ¿no? Que entiendo que ahí eso estamos muy lejos. Pero, pero, pero casi casi la ciencia ficción sí que tendría sí, hacia eso
2: ¿no? la, sí, la ciencia ficción va por ahí y muchos esquizofrénicos también entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con, con eso directamente ¿no? porque la interpretación de estos mensajes que nosotros damos bueno, sí somos capaces de, de saber cuando una persona se quiere mover y tal, pero no, no significa que sea muy fácil hacerlo, ni que lo vayamos a hacer y te vayamos a hacer yo qué sé, en dar un volantazo en un momento dado ¿no? y que te estrelles contra un muro eh, en teoría se puede hacer todo eso y se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, todavía estamos muy lejos de lo que has comentado de telepatía, de control mental, etcétera, etcétera. Hay gente que está trabajando en algo, en, en esas cosas, pero bueno, eh, yo creo que tenemos que centrarnos en lo que realmente es... es... Es valioso ahora mismo y es utilizar esto en casos específicos médicos en donde no hay ninguna solución, donde se pueda implantar, donde se esté justificado implantar algo así, por ejemplo, o en tecnología no invasiva, que ya mismo la tecnología no invasiva, precisamente porque por problemas de tratamiento de señales, porque el, el cráneo no deja pasar todas las señales y tienes que tratarlas, pues te limita mucho la funcionalidad que puedas generar con estos sistemas. O sea, eso de leer la mente y telepatía y tal, pues no. No, claro. Bueno,
0: ya, y ya aparecería también el gobierno con el control del espectro radioeléctrico y empezaría ya sí. a poner. Ta, yo, sí. yo creo que afortunadamente en este caso el, el gobierno, eso, igual que aquí nos metemos mucho, pues, eso, con lo del gobierno y la administración y tal, igual en estas cosas sí viene bien, ¿no? Que haya hay un, <risa> una inercia sosegadora, ¿no? Alguien que, que va sí, a estar sí, siempre pero... ahí para.
2: Pero siempre, van a llegar, un pero siempre van a llegar tarde. Normalmente estos, estos cambios yeah. suelen ser porque ha pasado algún, algo gordo, ¿no? Entonces, hasta mm, que no claro. llegue eso, claro. desgraciadamente no pasan esas cosas. Pero bueno, sí, que sepáis que ahora ya tenéis el podcast hackeado seguro. Hola, Johnny, ¿qué tal? Y, <risa> y ya veremos qué pasa.
1: Muy bien. Oye, y, y en tu ámbito concreto, entiendo que eh, volviendo a, a lo más terrenal y a, y a la parte de salud, ¿no? Eh, supongo que será muy reconfortante experiencias... Concretas, ¿no? De gente de gente muy real que ha podido mejorar su situación después de un ataque, etcétera. ¿no? Eso cómo lo vives tú como alguien.
2: Sí, no, es, es, es lo que te motiva, ¿no? Es lo que donde encuentras la motivación para, porque son, claro, cuando haces investigación o este tipo de cosas, tienes que meter muchas horas a muy alto nivel. Eh, no solamente tú, obviamente, es un equipo de muchas personas con, con muchas capacidades, muy inteligentes, que han estudiado mucho, eh, que dedican mucho tiempo a esto, y entonces cuando ves que una persona pues, que estaba paralizada durante igual cuatro años, de repente puede, es capaz de, de mover un poco la mano, de abrirla parcialmente, dices, ¡buah! Ya, yeah, qué subidón. Ajá. Con eso ya sigues para adelante. Pero bueno, también te digo que eh, necesitaríamos más subidones de esos, ¿eh? porque a veces los bajones son profundos y los valles muy largos. Pero sí, pero sí, sí, sí. sí, no, eso es, es exactamente lo que te motiva. Uh -huh. Sí, pues, que... Yo al final
0: muchas veces, tío, pienso en eso, tío, que, que lo que nos salva del desastre, tío, tenemos que ser nosotros, tío, o sea, eso, que un tío que sea súper válido, eh, que decida, eso, pues el ejemplo que acabas de poner ahora, ¿no? Y no te pido que lo juzgues, pero eso, que alguien que es súper válido y, y tal decida irse a, a los malos, ¿no? O sea, un tío que es la hostia, un comercial del copón, que se dedique su vida a vender Coca-Cola. Eh, pues coño, tío, eh, no, no, le puede, no le puede llenar, ¿no? por mucho que le pague. Entonces, yo creo que hay también en las nuevas generaciones, eso sí, son muy flojillas, ¿no? Eh, está ahí el esto de que son muy flojillas, pero, pero sí tengo la impresión de que tienen los principios así, o los valores como o o, o, o no sé si es una corriente, pero tienen los valores un poco más ordenados, ¿no? O le dan, le dan más valor a cosas reales o a las cosas que les hacen sentir mejor y tal, no sé, puede ser nuestra salvación que los buenos se queden estudiando eh, neurociencia de la buena y no de la de, del metaverso eh,
2: Tírate a la Pues pistita. ojalá, ojalá. No, la salvación no
0: está en nosotros mismos.
2: Hombre, eso está claro. La salvación está en, en nosotros mismos. Porque si nosotros mismos... Pero también la perdición. O sea, las dos cosas. ¿no? A ver, la ratita los valores
0: dándole al pedal.
2: Claro, claro, exacto. Son los valores, ¿no? Gas. Exactamente. La motivación. Es un poquito un pedal ese y luego otro de otro y tal. Yo creo que, que sí. no. A ver, hay gente muy, muy motivada en todos... Los... Siempre decimos, ¿no? Esas generaciones, ¿no? A mí me... Me, me, recuerda lo de, me recuerda lo de los padres, ¿no? Ah, pues no sé yo si eso es capaz de hacerlo, ¿no? Y ahora cuando hablamos de los jóvenes, joder, no sé yo todavía somos jóvenes, coño, y la, la gente las generaciones Z, Y, ya no sé ni qué letra estamos ya, pues también los hay, ¿no? Y yo creo que todos, claro que sí, estarán ahí lo pues crearán de manera diferente y a veces hasta ni siquiera seremos capaces de entenderles pero sí, ya. claro que sí
1: Muy bien, ya, ya. Eh, bueno, oye, pues nada, eh, lo dejamos aquí eh... Hoy entrevista corta, Mucho pero súper interesante. ¿eh? Sí, 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 se ha pasado muy rápido. Eh, Ander, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado y nada, no, es si mantenemos en un contacto un placer. y mucha suerte con,
2: con esta misión. Igualmente con el podcast. Tan importante. Ya Venga, os, un abrazo. El día. Y
0: te
1: digo yo que has
0: subido el, el nivel intelectual, vamos, un, unas cuantas décimas. ¿no? Varios puntos vale. en la escala, de la escala rica. No, no, nos has hecho el año ya, nos has hecho
2: el año. Va, eso es porque no me conocéis. Esto es el discurso que tengo preparado, pero luego en realidad no, no, no se hace bueno, nada.
0: Bueno, ya, ya nos reunimos <risa> otro día en Petit Comité, fuera de micrófonos y, y gozamos. Venga, Muy bien. Tío, un bien. abrazo. Es, Venga, tío, máquina. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Venga, tío, chao.